0: Ja, wer mir öfter zuhört, der weiß, ich sage oft, mach nicht den zweiten Schritt vor dem ersten. Heute wollen wir mal genauer darauf eingehen, was ich darunter verstehe. Was genau ist der zweite Schritt? Was ist der erste Schritt? Bleib dran und erfahre mehr.
1: Ja, Markus. Heute geht geht's ums Thema der zweite Schritt vor dem ersten. Vielleicht einfach nochmal zur Zusammenfassung, wenn dich jemand noch nicht so lange kennt, was ist der zweite Schritt? Was ist der erste Schritt? Ums Thema Geldanlage geht's, das wissen wir schon. Aber vielleicht kannst du einfach noch ein bisschen was dazu sagen.
0: Ja, Dennis, eine sehr gute Frage. Es ist tatsächlich so, dass wir bei dem Thema Vermögensplanung, ähm, finanzielle Lebensplanung ganz, ganz oft darüber sprechen, dass man auf tunlichst vermeiden soll, dass man den zweiten Schritt vor den ersten Schritt macht. Der zweite Schritt ist nämlich der Schritt, dass man sich gleich eine Geldanlage überlegt, dass man gleich losstürmt und irgendein bestimmtes Geldanlageprodukt sich sucht und dass man anschließend investiert. Also einen bestimmten Fonds beispielsweise, mhm. um einfach mal äh, das Geld angelegt zu haben. Und das ist einfach strategisch nicht sinnvoll. Das ist der zweite Schritt, also gleich mal das Geldanlageprodukt sich zu suchen und den jeweiligen Fonds zu suchen. Mhm. Und der erste Schritt ist eben die Planung, dass man sich also als allererstes mal hinsetzt und sich genau überlegt, was möchte ich denn eigentlich anstellen mit dem Geld? Was, wofür soll das Geld da sein? Wie möchte ich leben? Denn daraus ergibt sich dann wiederum der Anlage Horizont. Und das gibt ganz, ganz viele Rückschlüsse einfach auf, darauf, welcher Fonds geeignet ist, welche Risikoklasse man gehen kann und so weiter.
1: Jetzt heißt es ja aber eigentlich, ich darf mein Geld nicht auf dem Konto liegen lassen, sonst wird es weniger Inflation, Negativzinsen und alles, was es da draußen so gibt. Auf der anderen Seite muss ich mir ganz ausführlich überlegen, was soll ich jetzt am besten tun? Irgendwie ein bisschen widersprüchlich. Im Endeffekt muss ich schnell starten. Was passiert denn, wenn ich einfach starte, wenn ich einfach drauf losgehe und mir die nächstbeste Geldanlage, den nächstbesten Fonds suche? Was sind so die schlimmsten Dinge, wo du aus deiner Erfahrung sagen kannst, das passiert da öfter. Genau, also was wir ganz, ganz häufig feststellen, dass einfach das, ähm, die
0: Erfahrung nicht da ist von, von Privatanlegern. Die Fa Erfahrung ist nicht da. Was gibt es für Anlageklassen? Wie genau kann ich das Geld so anlegen, dass einfach auch eine Schwankung in einem, ertraglichen, in einem erträglichen Maße stattfindet? Ähm, das Thema Anleihen spielt eine große Rolle. Was Leute wissen, ist, dass es Aktien gibt, also dass die Aktienanlage über Fonds sicherer wird. Und ganz oft ist jetzt mittlerweile auch schon bekannt, dass es ETFs gibt, mit denen man einfach sehr kostengünstig auch in den Markt einsteigen kann. So, was ist jetzt aber der worst case? Angenommen, wir haben einen sozusagen fortschritt, fortgeschrittenen, fortschrittlichen Anleger mit schon etwas mehr Know-how und er sucht sich als Produkt ein MSCI World ETF aus. Ja, sehen mal keine schlechte Lösung. Aber er sprintet also los, er hält das Geld aus dem Immobilienverkauf auf sein Konto, sagt, um Gottes Willen, da muss es ganz schnell runter, weil erstens ist es über die Inflation gefährdet, zweitens nagen die Strafzinsen und drittens ist natürlich immer die Gefahr, dass nur bis zu 100.000 Euro Einlage mit der Einlagensicherung im Falle der Insolvenz der Bank gesichert ist. So, was wäre der Worst Case? Der Worst Case wäre also, unser Anleger stürmt los, kauft sich einen MSCI World ETF und just drei Tage später gehen die Märkte in den Keller. Wir erleben die neue Finanzkrise und die Märkte machen tatsächlich mal minus 40%. Prozent. Dann sind also aus diesem ursprünglich angelegten Geld von 100.000 Euro sind auf einmal dann nur noch 60.000 Euro übrig. Das wäre also schon mal der Worst Case. So, der Anleger ist unerfahren. Das heißt, er wird nervös, sagt, oh mein Gott, wo geht es nur weiter? In so einer Phase ist die Presse extrem negativ. Der ganze, das ganze Umfeld ist negativ, egal mit wem er sich unterhält. Jeder ist negativ. Das heißt, die große Gefahr ist, dass er dann gleich wieder verkauft, dass er sagt, oh verdammt Mist, Fehler gemacht. Bevor es noch schlimmer wird, verkaufe ich gleich wieder alles, sondern sind erstmal 40 Prozent weg. Das sehe ich als Worst Case an.
1: Mhm. Also heißt dieser diese Verlustmöglichkeit, das ja. ist so das Schlimmste, was erstmal passieren kann. Genau. Gibt es weitere Punkte, wo du sagst, das ist auch echt eine negative Folge von dem Ganzen, wenn ich einfach drauf losrenne? Nicht vielleicht nur der kurzfristige Verlust? Ja gut,
0: der kurzfristige Lust Verlust wird eben zum langfristigen Verlust, wenn er anschließend wieder verkauft. Das ist natürlich das Problem. Und das ist die große Gefahr, dass wenn einfach Anleger auf einmal 40% Minus in ihrem Portfolio haben, ja, wir sind alles Menschen, dann werden wir nervös. Wenn man hier bei uns in Bayern die Immobilie verkauft, sind ganz schnell, mal Million, ist ganz schnell mal eine Million beieinander, weil die Grundstückspreise unheimlich hoch sind. Das heißt, wenn du eine Million anlegst und 40% Verlust treten ein, sind 400.000 Euro erstmal im Eimer, das musst du erstmal verkraften. Und das ist eben die Gefahr, dass dass die Leute das nicht verkraften, sondern dass sie dann einfach aus Panik verkaufen und dann sind die Verluste realisiert. Was anderes wäre es natürlich, wenn er sagt, okay, ich verstehe das, die Märkte erholen sich wieder, ich bleibe jetzt drin und das aussitzt, dann wäre es was anderes. Aber die große Gefahr ist, und das erlebe ich leider viel zu häufig, dass die Leute eben nicht in dieser Situation nicht ans Aussetzen denken, sondern tatsächlich die Verluste realisieren.
1: Jetzt hört man ja heute auch immer wieder Bitcoin, Kryptos und Konsorten, was es da alles so gibt. Jetzt ist es ja schon oft so, dass jemand auch in eine Anlage investiert, die er gar nicht so richtig kennt vielleicht, wo es gar nicht so diese minimale Verlustmöglichkeit gibt, sondern vielleicht auch ein Totalverlust möglich ist. Wie ist es da, wie schlimm ist es, da einfach reinzustatten? Da kommt es ja nicht nur auf die Risikotoleranz an, sondern wirklich auf diese, diese Klarheit, auf das Wissen und die Kenntnis über diese verschiedenen Anlagevarianten auch.
0: Ja, ich meine, das, die Informationsplattform Nummer eins ist natürlich das Internet. Und das Internet ist immer voll von aktuellen Dingen. Aktuell sind eben Kryptos, sind NFTs und so weiter lauter, sage ich mal, fancy neu, neue fancy Anlagemöglichkeiten ähm, und da wird einfach ganz ganz oft darüber gesprochen, was für fantastische Renditemöglichkeiten da bestehen. So und äh, die Gier ist eine der Emotionen, die uns da massiv treibt. Das heißt, man ist natürlich geneigt, auch mal sowas auszuprobieren. So, aber wir haben halt ein paar Jahre, wenn überhaupt ein paar Jahre äh, Erfahrung mit diesen neuen Geldanlagen und man kann einfach nicht genau sagen, wenn die Kryptos mal wieder 30, 40, 70 Prozent ins Minus rutschen, erholen die sich wieder, wann erholen sie sich, wie lange dauert das. Wir haben diese Erfahrung nicht, anders als bei den Aktienmärkten, wo wir weit über 100 Jahre Erfahrung haben. Mhm. Und das ist natürlich dann äh, umso schlimmer, wenn jemand sowas ausprobiert, dann gehen die Märkte einfach in den Keller, da wird dann wird er noch nervöser, weil die Verluste noch höher sein können als in dem breiten Aktienportfolio. Ähm, und dann sind natürlich die Folgen entsprechend noch, noch schlimmer, noch gravierender.
1: Also wenn ich es nochmal zusammenfasse, das Erste ist auf jeden Fall diese Verlustmöglichkeit dadurch, dass ich einfach eine Anlage habe, wo ich nicht dafür geeignet bin, wo mein Risikoprofil nicht dafür geeignet ist, die ich nicht aussitzen kann, eine Schwankung. Und das Zweite ist eigentlich die Unwissenheit. Ja, dass, ich, dass die Unwissenheit bestraft wird, sage ich mal, und ich eine Anlage wähle, die ja vielleicht mehr Risiken birgt, als ich es vorher wusste.
0: Ja. ja, genau. Die Unwissenheit und das gepaart mit der Unerfahrenheit, mhm. ähm, weil man einfach, schau, ich bin jetzt seit 25 Jahren als Berater tätig, seit 25 Jahren verantwortlich für Kundengelder. Ich ja. habe vier massive Finanzkrisen durchgemacht und ich weiß es, wie es sich anfühlt. Ähm, und wenn jetzt ein Anleger neu eben zu Geld gekommen ist, dann hat der live sozusagen noch kein, mit eigenem Geld noch keine Finanzkrise durchgemacht. Für den ist die Emotion komplett neu das meine ich mit Unerfahren. Und ey, das tut verdammt weh, wenn auf einmal so eine Krise eintritt, auf einmal 40, 50 Prozent weniger da sind. Und ich habe eben die Erfahrung und ich weiß, wie man damit umzugehen hat. Aber das sind halt 25 Jahre Erfahrung. Das heißt, die Unwissenheit gepaart mit der Unerfahrenheit, das ist so diese Gemengelage, die ich hier wirklich kritisch werden kann.
1: Sehr gut. Das heißt, der erste Schritt, ganz wichtig, vor dem zweiten, sonst gibt es... Große, große Verlustmöglichkeiten oder Verlustrisiken, besser gesagt, und die sollte man natürlich vermeiden, wenn man weiß, wie man sie vermeiden kann. Ganz genau. Und da ist
0: natürlich die Frage, was ist der erste Schritt? So sieht's aus. Der erste Schritt heißt, sich hinsetzen, in aller Ruhe überlegen, was möchte ich mit dem Geld anstellen, wie möchte ich weiterleben, ähm, gibt es noch Menschen, für die ich eventuell mal finanziell gerade stehen muss, gibt es bestimmte Ziele, die ich jetzt kurzfristig mir erfüllen möchte, gibt es bestimmte Ziele, die ich mittelfristig erzielen möchte und wie soll der Ruhestand einfach aussehen? So da muss man sich einfach wirklich Gedanken machen, mal ein paar Tage hinsetzen, zwei drei Mal drüber schlafen, um, um das für sich klar zu haben. Und wenn man das für sich klar hat, klar hat dann kommt, dann kann man noch, äh, wenn man es ganz gut machen möchte, einen Risikotest machen, um sich mal an seiner Risikotoleranz bewusst zu werden. Ähm, da gibt es aber am Markt relativ wenig, da kann man aber gerne mal auf uns zukommen. Wir haben da ja. einen fantastischen Test, Preisgekrönten Test seit 25 Jahren auch mittlerweile in, im Einsatz, ähm, um einfach der persönlichen Risikotoleranz sich bewusst zu werden. Und dann kann man über eine vernünftige Planung, kann man genau eine Strategie erstellen, wie die langfristigen Ziele bedient werden sollen, mit welchen Anlageklassen, mit welchen Anlagevehikeln, wie sollte auf die kurzfristigen Ziele angelegt werden und die auf die mittleren? Und dann kann man eben ganz, ganz klaren Fahrplan sich erstellen. Und dann kann eine Krise kommen und die nächste Krise kommen. Und das macht nichts. Man ist sozusagen autark dagegen. Man hat sich dagegen dafür vorbereitet. Das ist immer ganz, ganz wichtig bei so einer Planung, dass man sich auf Krisen vorbereitet, um einfach die Folgen einer solchen Krise im Voraus zu kennen und abzufangen und nach Möglichkeit zu nivellieren.
1: Und im Endeffekt, wie ich es bei dir auch schon öfter gehört hatte, nur in Dinge investieren, die ich auch verstehe. Das ist Grundvoraussetzung.
0: Immer nur das machen, was man selber versteht. Und am idealsten so, dass man es seinem siebenjährigen Kind erklären kann. Dann hat man es wirklich verstanden.
1: Sehr gut. Dann vielen Dank für die Infos heute. Ich denke, es waren einige gute Tipps für die Zuhörer und Zuschauer. Und beim nächsten Mal gibt wieder ein paar andere interessante Themen.
0: Vielen Dank für die Fragen, vielen Dank fürs Zusehen und dann denken immer den ersten Schritt vor dem zweiten.